0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust, der
0: Stuttgart. Ja, hallo, hier ist uh, der Kieler Hier ist Timo Hellemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Yannick. Und dies ist Folge 86 des Podcasts. Ja, Janik, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da waren wir noch Zweitligist und jetzt sind wir mal wieder äh, ein erstklassiger vfb podcast Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, dir. Ja,
1: danke, danke, Lennart. Ähm, Gebe ich gerne zurück auch an unsere Hörer draußen. Ja, wir sind jetzt alle wieder Erstligisten, ja. sehr schön.
0: Nie mehr, nie mehr Zweite Liga. <lacht> ähm, genau, das ist natürlich das Thema unserer heutigen Folge, ähm, der Aufstieg bzw. die letzten beiden Spiele. Die wir in dieser Saison noch nicht besprochen haben. Die Saison ist ja nur auch schon wieder eine Woche rum. Äh, ist irgendwie lustig zu sagen, am 5. Juni, äh, Juli. Und wir wollen trotzdem natürlich noch über die letzten beiden Spiele sprechen. Und dann noch so ein bisschen auf die aktuelle Lage blicken, äh, wie es jetzt weitergeht. Und ja, damit halt denke ich mal, kriegen wir die halbe Stunde, die wir auch diesmal nur machen wollen, ähm, ganz gut gefüllt. Vielleicht mal zuerst den Blick auf die Spiele. Ähm, letztes Mal haben wir über das 5-1 äh, gegen Sandhausen gesprochen, wo wir schon äh, gelinde gesagt überrascht waren, dass es das so ausging. Und dann kam das Nürnberg-Spiel und ich hatte schon wieder so ein bisschen Angst, dass wir das verkacken, ähm, weil es halt der VfB ist. Ging es dir auch so, Jannik?
1: Ja, tatsächlich. Also zumal es ja auch für die Nürnberger noch ein bisschen um was ging. Um, und die ja in der Vorwoche dann auch um, relativ deutlich in Wiesbaden ihr Spiel gewonnen mhm, haben. Genau. Und um, ich sie dann eigentlich auch als sehr, sehr, ja, sehr guten Gegner empfunden habe, zumal sie ja auch zu Hause gespielt haben und ja, eigentlich noch um, die Chance auf den direkten um, Klassenerhalt hatten. Ja dass es dann so ausging, wie es ausgegangen ist, damit hätte ich auch beileibe nicht gerechnet.
0: Ja, also ich hab's natürlich, Sehr überraschend. Ich habe es natürlich wie, wie immer nicht geschaut. Ähm, drei Tore in der ersten Halbzeit, drei Tore in der, in der zweiten Halbzeit. Also der VfB hat einmal weitergemacht mit, mit Tore schießen, was man echt nicht kennt. Also diese Saison überhaupt nicht. Und auch in den letzten Spielzeiten kann ich mich nicht daran erinnern. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal sechs Tore geschossen haben. Ich weiß, dass wir Hannover letztes Jahr in der Abstiegssaison mit 5-1 weggemacht haben. Deswegen waren wir auch alle so skeptisch nach dem 5-1 gegen Sandhausen. Aber an sechs Tore, da müsste ich müsste ich ein bisschen länger graben. Ähm, in der letzten Zweitligasaison war es jedenfalls nicht. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, haben wir das letzte Mal sechs Tore in einem Ligaspiel geschossen haben. Ähm, ja, und auch Karasor trifft, Gonzales macht zwei Buden, äh, auch teilweise sehr sehenswert. Kaleizic macht sein erstes Tor für den VfB. War Mangituka, also krass. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, warum die Mannschaft erst an diesen beiden Spieltagen so einen rausreißt. Also, kannst du es dir erklären?
1: Ähm, ja, die Frage habe ich mir auch gestellt, nach auch weit nach dem Spiel, auch jetzt noch. Ähm, nee, Ich kann es mir, kann's mir beileibe nicht erklären, müssen wir vielleicht mal die Spieler fragen oder einen der Spieler oder den Trainer. Ich, ich kann es kann's nicht sagen, aus taktischer Sicht gut, man ist wieder auf die Dreierkette umgestiegen. Mhm. Die lag oder liegt der Mannschaft vielleicht mehr, aber ja, man muss auch fairerweise dazu sagen, Nürnberg... War ja völlig von Socken. Also ja. das war, ist Wir
0: 1-0, ne? Wie, er da, wie der ja. Markreiter Reiter da den Ball verliert gegen Wammagy Tuckers also, geht eigentlich nicht. Der,
1: der hat ja sowieso einen, einen rabenschwarzen Tag erwischt, der Herr Markreiter. Also Der hat mir ja echt leid getan, wurde ja dann auch noch ausgewechselt. glaub hm. verletzt sogar. Ähm, ja, also das kommt eigentlich selten bei mir vor, aber ich habe verdammt viel Mitleid mit den Nürnbergern gehabt. Also sie müssen ja jetzt auch in die Relegation.
0: Gegen Ingolstadt, glaube ich, ne?
1: Gegen Ingolstadt, genau, was beileibe auch nicht einfach wird. Und ja, ich, ich drücke ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass sie es packen, weil sie für mich auch ein Verein sind, die mindestens in die zweite Liga gehören. Aber im Fränkischen sagt man ja auch so nett, der Club ist der Depp. Und es hat sich an dem Tag leider, es tut mir leid, liebe Nürnberger, falls einer zuhört, der es mit den Nürnbergern hält, es hat sich da halt bewahrheitet. Ich muss auch dazu sagen, wir als VfB mussten ja, auch sehr wenig Aufwand eigentlich betreiben, ja, um diese Tore zu machen. Also da kam eigentlich so gut wie keine Gegenwehr seitens der Nürnberger. Ja. Aber ja, natürlich auch eine gute Leistung. Das soll jetzt unsere Leistung natürlich auch nicht schmälern. Aber müssten wir vielleicht echt mal nachfragen, woran ja. das
0: also, <lacht> Ich bin echt, ähm, ich war echt überfragt und ähm, ich habe auch erst recht nicht fassen können, dass wir nach diesem Spiel quasi schon aufgestiegen waren. Weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass wir A60 gewinnen und damit unseren, ähm, unser, unsere, Tordifferenz so nach oben schrauben. Und gleichzeitig der HSV quasi in der letzten Minute das 1 zu 2 gegen Heidenheim kassiert. Und da wir damals damit nicht nur irgendwie drei oder vier Tore Vorsprung hatten auf Heidenheim, sondern elf Tore Vorsprung. Und uns somit dann auch im letzten Spieltag eine Nieder Niederlage leisten konnten. Ähm, was, was ist dir durch den Kopf gegangen, als wir da plötzlich quasi aufgestiegen waren nach dem völlig absurden sechs Minuten dann nach diesem ja fast schon HSV typischen äh, Ding ge gegen Heidenheim
1: ja ich, ich hab's habe es zu Hause geguckt ähm, natürlich Einzelspiel und ähm, habe nebenher einen Ticker laufen lassen hm. auf MyPad iPad und ja plötzlich sehe ich da eins zu zwei ähm, und denke mir so hä, was ist denn jetzt los da, weil ich habe ich oder, oder 2 zu 1 für Heidenheim. Mhm. Und ich habe erst gedacht, 1 zu 2 für den HSV und habe dann sogar noch geflucht und gesagt, oh Gott, jetzt haben die wieder in der letzten Minute sich da gerettet. Und dann kam halt, ja nee, für Heidenheim. Und war überrascht. Habe es dann auch erst nicht gecheckt. Ähm dass wir jetzt wirklich so gut wie sicher aufgestiegen waren. Erst als dann die Reaktionen im, im Sky zu sehen waren, wie dann die Spieler da plötzlich gejubelt haben und man hat ja dann auch den Jubelschrei im Stadion in Nürnberg gehört von der mhm. VfB-Delegation. Erst dann habe ich es, glaube ich, so richtig realisiert. Also das waren dann so ein paar Sekunden, wo ich verwirrt war und ja, dann habe ich mich natürlich gefreut und ich dann erstmal zu meinem Vater hin und habe gesagt, hey, wir sind aufgestiegen. <lacht> es kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass Heidenheim elf Tore am letzten Spieltag macht oder nee. auf jeden Fall eine unrealistische Menge an Toren macht. Und man hat es ja dann auch an der Reaktion besonders von Mario Gomez gesehen, mhm. ähm, der er dann wirklich jeden umarmt hat und auch die anderen Spieler plötzlich sehr gelöst waren und auch die Verantwortlichen mhm. sich sehr emotional darüber gefreut haben und ja, ich mich als Fan dann in dem Moment natürlich auch ja. drüber gefreut habe. Also ich muss
0: sagen, ich bin ich bin vor allem erleichtert. Ähm, sehr ja. erleichtert weil ich dann auch nach, nach dem Darmstadt-Spiel grundsätzlich, weil dann die Saison erstmal rum war. Aber ich bin grundsätzlich einfach erleichtert, dass wir das irgendwie noch hingekriegt haben, weil ich weiß noch, wie die Stimmung bei uns war nach dem Karlsruhe-Spiel. Mm. Und dann hast du plötzlich zwei so krasse Ergebnisse und der HSV verkackt halt komplett. Erst noch dieses Späte Gegentor gegen Osnabrück war das, glaube ich, dann. Äh, und mhm. in der Woche und dann halt diese dieses späte Gegentor gegen gegen Heidenheim und wenn wir noch mal kurz auf den letzten Spieltag blicken auf der VfB verliert 1 zu 3 zu Hause gegen Darmstadt ähm, nachdem Mario Gomez endlich sein Abschiedstor äh, schießen dürfte, <lacht> nachdem man irgendwie ge gefühlt die ganze erste Halbzeit versucht hat ihm das aufzulegen ja wie ähm, wie siehst du das Spiel also ich habe mich einfach geärgert dass man schon wieder dann also ich meine es war im Endeffekt bedeutungslos weil ähm, Bielefeld ähm, gegen eine Mannschaft also ne, Tab Bielefeld als Tabellenführer. Für Bielefeld ging es eigentlich um nichts mehr. Äh, und die haben ja. gegen eine Mannschaft, äh, für die es noch um was ging, nämlich gegen Heidenheim, lockerflockig 3-0 gewonnen und wir spielen halt gegen Darmstadt, für die, die Saison auch schon rum ist, äh, spielen wir irgendwie 1-3 und dann twittert der VfB hinterher. Heute ist das Ergebnis zweitrangig und also ich weiß nicht, mich hat das schon wieder genervt irgendwie. Vielleicht bin ich da auch so kritisch, aber mich hat das einfach genervt, dass man dann so eine Saison nicht mal mit Anstand zu Ende bringen kann. Äh, klar, ich will jetzt auch nicht die Leistung der Darmstädter kleinreden, aber du musst halt nicht dieses Spiel 1-3 verlieren wenn die über anschaust, wie der beim 3-1 durch die Abwehr geht. Also, sorry, Leute, ey. es muss einfach nicht sein. Ich weiß nicht, wie siehst du los.
1: Ja, ich sehe es genauso wie du auch. Mich hat dann auch dieser Tweet vom VfB ein bisschen aufgeregt, weil, ja, natürlich waren sie sicher aufgestiegen und ja, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass sie da ein offensives Feuerwerk abbrennen. Gomez hat dann sein Tor machen dürfen. Das war ja auch eine schöne Geste der Mannschaft, <lacht> ihm da zu versuchen, das noch zu ermöglichen und ich muss sagen, ich hatte dann auch ein bisschen Kloß im Hals, wo er dann ausgewechselt wurde, aber ja, alles andere war wieder großer Mist und da warte ich einfach auch, ähm von einer Mannschaft, die ab nächster Saison Bundesliga spielt in der höchsten deutschen Spielklasse, wohlgemerkt ein Stück weit mehr Seriosität im Spiel, so will ich es mal nennen. Also dass man das einfach seriös dann beendet und auch mit einem mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, vielleicht nicht mehr mit einer Ernsthaftigkeit wie in den anderen Spielen zuvor, aber es muss ich trotzdem, keine mehr verletzen,
0: aber ja, ja. genau
1: trotzdem, dass man da muss jetzt keiner mehr die Blutgrätsche rausholen, genau, aber einfach mit einer gewissen ähm, ja, Seriösität trifft es, glaube ich, wirklich am besten und ähm, dann wäre das auch vielleicht wenigstens ein Unentschieden geworden, aber gut, sei es drum, ähm, ist jetzt schon passiert, mich hat auch geärgert, jetzt mit ein paar Tagen Abstand ähm, sehe ich es vielleicht ein bisschen lockerer, aber... Ja, ja. Innerlich regt mich immer noch auf und das Karlsruhe-Spiel, das das ist das ist eigentlich die größere, der größere Nadelstich oder die größere Wunde, die ich noch habe von dieser Saison, mhm. dass wir halt das Derby gegen Karlsruhe jetzt in der Rückrunde verloren haben.
0: Ja, aber gut. Aber ja. wenn wir über das Thema Seriosität sprechen, dann müssen wir gleich auch mal über um, den HSV sprechen, weil die haben ja echt den Vogel abgeschossen, jetzt, also um, am Spieltag vorher schon mit dem 1 zu 2, aber dann 1 zu 5 zu Hause gegen Sandhausen und sogar der Dickmar er trifft. Ähm, also hm. ich, das ist, das, ersch, erschließt sich mir nicht, wie man in so ein Spiel reingehen kann zu Hause und dann gegen Sandhausen Das, das wie, kann man, glaube ich, auch, auch nicht mehr geht. Nicht erklären. Wie Kann man wie nicht man erklären. Eins zu fünf, Alter. Eins zu fünf? Wie, wie, wie geht denn das? Also, ich meine, das ist, also der VfB hat ja schon Spiele, für die, äh, denen den so um viel ging, äh, richtig hart hm. verkackt. Ich erinnere nur an das Spiel gegen Augsburg. Aber oder in Bremen damals, ähm, 2016, mhm. aber ich, das ist das, das, das für mir nicht in den Kopf, also, keine Ahnung, wir tun auch die hsv ich ein bisschen leid, weil äh, ja. man sucht sich ja seinen Verein bekanntlich nicht aus und jetzt spielen die das dritte Jahr, zweite Liga ähm, und ja, also, keine Ahnung, ist das will das mir, mir echt nicht in den Kopf. Es
1: äh, ist, ist glaube ich, unerklärbar, ähm, das was da passiert ist, das, das können sich wahrscheinlich die Spieler bis heute nicht erklären, nicht ähm, Versuch's mal mit dem Ansatz mit, mit dem berühmt berüchtigten Ansatz der der Kopf war schwer die Beine auch
0: das Trikot auch
1: Trikot auch ja <lacht> genau die Raute wiegt auch schwer Ich ja natürlich hatten die Jungs einen mega Druck klar und ich glaube sie sind letztendlich an diesem Druck zerbrochen das muss man, glaube ich, so krass sagen, wenn man, wenn man das Ergebnis sieht. Und ich habe mir dann auch später in der Zusammenfassung das Spiel angeguckt. Das war ja, oje, oh oje, oh das war ja wirklich. Und vor allem, es hätte ihnen ja einen Punkt gereicht.
0: Ja, ja, also sie
1: hätten noch ein, sie, nach dem 1 zu 2 anschlusstreffer hätten sie ja noch die Chance gehabt, ähm, das, das Ding noch in die richtige Richtung zu lenken. Ein Tor hat gefehlt, aber ich glaube, dann, dann gab es ja noch ein, zwei Chancen für den HSV, ähm, die man auch, wenn man sie besser ausspielt, vielleicht machen kann und ich glaube, das hat ihnen dann einfach einen Rest gegeben und dann kommt halt dieser, dieser Druck und, und dieser Gedanke im Hinterkopf, fuck. Wir packen das nicht. Wir, wir es wieder nicht. Wir werden wieder zur größten Lachnummer in Deutschland. Und man sieht's ja dann auch die Reaktionen, ähm, gerade auch der FUMS-Redaktion oder mhm. anderer ja. Seiten und Portale. Ja, ähm, da das ja. steckt
0: sofort, sofort wie das Klischee zu, ne?
1: Natürlich. Und, und, ja, also mir tun die ASV-Fans auch wirklich sehr, sehr leid. Ähm, Grüße gehen auch raus an den Klönstuf, wenn er, wenn er zu, zuhört. Netter, netter Blogger und Podcaster. Ja. Ähm, ja, aber,
0: ja, und ich glaube ja, aber,
1: letztendlich verdient, klar, aber es, es, tut mir trotzdem leid, weil man darf bei der ganzen Heme auch nicht vergessen, ähm, wir haben uns jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, das ist mal Punkt 1 und Punkt 2. Der HSV ist trotz aller Misere der letzten Jahre für mich eigentlich auch immer noch, ähm, klar, aktuell nicht, aber vom Namen her immer noch ein Erstligist. Mhm. Und Hamburg ist eine Stadt, sehr schöne Stadt, wie ich finde, die einfach einen Erstligisten verdient hat. Egal ob jetzt St. Pauli oder
0: einen HSV oder am besten beide. <lacht> ähm, Na, aber. Naja. Ja, also ich glaube, Druck ist auch das, das entscheidende Thema, der war ja bei uns auch nicht unbedingt mhm. klein. Ähm, und irgendwie hat aber die Mannschaft es geschafft, dann aus diesem Druck irgendwie irgendwie auszub ja, oder auszubrechen in diesen beiden Spielen. Ähm, über das letzte Spiel wollen wir jetzt nicht reden, das hat aber auch glaube ich nichts mehr mit dieser Situation zu tun, weil da mhm. war, glaube ich, ein riesiger Druckabfall auch. Ähm, ja, der Druck ist auf jeden Fall da ähm, und da können wir vielleicht gerade so ein Thema ähm, Erwartungshaltung auch überleiten. Ähm, das gab ja noch ein Interview, ich glaube, war das vor dem war das vor dem Nürnberg-Spiel oder war das vor dem Darmstadt-Spiel? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, von Sven Müssling hat, wo er beklagt hat, wie, wie groß denn der Druck auch an, ha an Standorten wie Hamburg oder, oder Stuttgart sei. Und es ging so ein bisschen in die Richtung, naja, die Erwartungshaltung der Leute sei ja so hoch. Ähm, der, dass der Druck da ist, ist... Ähm, ist unbestritten, nur die Sache ist halt, die Erwartungshaltung, dass wir aufsteigen, die ist ja weder überzogen noch, kommt die äh, notwendigerweise nur aus dem Umfeld, sondern das hat ja Thomas Hitzelsberger selber gesagt, nachdem man Tim mm. Walter entlassen hat. Wie, wie fandest du die Aussagen von Mislintat?
1: Ja, natürlich will er da auch so ein bisschen die Spieler schützen. Mm. Ähm, aus, aus seiner Perspektive, wenn man es mal ganz objektiv versucht zu betrachten, kann ich es in Teilen nachvollziehen. Aber mhm. dazu muss ich sagen, ähm, jeder, der heutzutage im Profifußball anfängt, egal ob als Funktionär oder als Spieler oder als Betreuer oder sonst irgendwas, der weiß, dass da oftmals viel dran hängt. Und da Stuttgart und Hamburg sind ja nicht die einzigen Standorte. Also ich möchte jetzt nur mal den FC Schalke erwähnen, Borussia Dortmund, auch Bayern München. Das sind sind alles große Vereine, die die bei den jeweiligen Menschen in der Region und auch über die Region hin, hinaus sehr emotional verankert sind, die viele Titel in der Vergangenheit gewonnen haben. Und wenn ich mich darauf einlasse, bei so einem für so einen Verein zu arbeiten, dann dann muss ich ein Stück weit das auch im Vorfeld wissen und und für mich selber auch entscheiden, kann ich damit umgehen oder nicht. Natürlich gibt es einige Fans und die, die da auch übertreiben. Gar keine Frage. Und ich glaube, auf die hat das auch mit seinen Aussagen so ein bisschen abgesehen. Aber er muss halt aufpassen, dass ihm die Aussagen, und das ist schon vielen Funktionären beim VfB passiert, ähm, die solche Aussagen in diese Richtung getätigt haben, dass die ihm nicht irgendwann mal um die Ohren fliegen, weil sie sind, wie du auch schon gesagt hast, letztendlich hausgemacht. Also ja. nicht nur wir Fans haben einen gewissen Anspruch, sondern eben auch. Die Verantwortlichen, die da momentan am Ruder sitzen, sage ich jetzt mal. Also Thomas Hitzelsberger und auch andere Vorstandsleute, die sich dahingehend auch entsprechend schon in, geäußert haben.
0: Naja, ja, und der hat ja, Hitzelsberger hat ja danach nochmal gesagt, die Einsprüche sind zu so recht hoch. Ähm, ja. Und ja, ja ich, ich, also kann sein, dass es ein bisschen Taktik ist, wir kommen ja gleich nochmal auf weitere Aussage von ihm, mhm. äh, die, er, die er, heute getätigt hat. Ähm, ja, also ich es einfach, ich fand's einfach ein bis, bisschen unpassend ähm, an der Stelle. Denn, ähm, ja, wie du, wie du gesagt hast, also es, das gehört dazu äh, und die Ansprüche mhm. sind halt nur echt einfach nicht besonders hoch, dass wir aufsteigen müssen und ja. dass wir in der Liga, ersten Liga bleiben müssen. Ja. Äh, und es ist klar irgendwie, also dass, ähm, wir sind halt der VfB, wir sind halt nicht Sandhausen ja. oder, oder keine Ahnung. Und wenn man
1: jetzt... Ja, und wenn man es jetzt mal ganz allgemein betrachtet, wir leben heutzutage in einer Leistungsgesellschaft. Nicht nur die bundesliga clubs haben den Druck, gewisse Ziele und Erwartungen zu erfüllen. Das hast du, wenn du in der freien Wirtschaft arbeitest, als Arbeitnehmer genauso auch. Ja.
0: Ähm,
1: dein Arbeitgeber setzt es auch voraus. Dafür bezahlt er dich ja. Und in dieser Seifenblase Fußball, ich nenne es jetzt mal so, mhm. ähm, da werden auch, ja, da wird das halt auch vorausgesetzt. Das, das ist halt einfach so. Klar, es gibt so Ausnahmen wie Freiburg, vielleicht auch der FC Augsburg oder Wien-Wiesbaden ähm, oder auch Paderborn, wo, wo der Druck vielleicht auch nicht so da ist. Aber da ist auch ein gewisser Druck dahinter, weil diese Vereine natürlich mit noch weniger Geld versuchen müssen ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Und ja. durch Corona ist ja jetzt sowieso, wir werden ja nachher auch vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, der Transfermarkt und alle anderen Sachen im Fußball ja eh so ein bisschen durcheinander gewirbelt worden. Also, ja, ich fand die Aussage auch entsprechend grenzwertig. Wie gesagt, in, in ganz kleinen Teilen kann ich es aus seiner Perspektive raus verstehen, aber war vielleicht nicht unbedingt der günstigste Zeitpunkt, um solche Aussagen zu tätigen.
0: Ja, ja. Dann können wir ja mal drauf kommen äh, auf seine weiteren Aussagen, die er heute getätigt hat und generell, was jetzt in der Sommerpause ähm, getan werden muss. Also klar ist, dass ähm, oder sollen wir so? Ich, ich formuliere es mal als Frage: Muss an dem Kader was verändert werden, deiner Meinung nach?
1: Ja, definitiv. Mhm. Also ich bin bin der Meinung, dass der Kaderstand jetzt nicht zu 100 Prozent Bundesliga tauglich ist.
0: Mhm. Ja, also sehe seh ich ähnlich. Eh ich sehe vor allem ein Problem ähm, Also zum Torwart. Vielleicht fangen wir mit dem Torwart an. Mhm. Ähm, Kobel äh, ist ja, war ja nun geliehen. ist weit momentan oder ist zumindest aktuell äh, wieder in Hoffenheim. Ähm, man verhandelt irgendwie noch über eine, über eine, eine feste Verpflichtung. Das ist eine feste Ablöse von 5 Millionen Euro. Mhm. Ähm, Kobel selber ist sich angeblich noch nicht sicher, wo, wo er hin will. Und als, ähm, als Ersatz hat man angeblich einen Marvin Schwäbe von äh, Pontby Kopenhagen ähm, auf der Liste, der wird irgendwie eine Million Euro Ablöse kosten. Ich meine, das sind alles Gerüchte, wir brauchen jetzt nicht so wahnsinnig tief drauf eingehen. Nur das ist halt so ein bisschen das, was mich schon letztes Jahr gestört hat, ähm, dass wir den Kobel nur leihen. Ähm, Guter Heilmann hat jeder gedacht, naja, wenn wir aussteigen, dann verpflichten wir den einfach fest und gut ist. Ja? Jetzt sind wir aufgestiegen, äh, haben aber dadurch, ähm, dass wir äh, Corona ähm, finanziell durch Corona finanziell geschwächt sind, nicht so viel Geld zur Verfügung, wie wir es eigentlich hätten. Tat hat heute gesagt, wir hätten ähm, angeblich nur 5 Millionen für Transfers <lacht> zur Verfügung. Neulich dieses es 10 Millionen im Kicker. Ähm, ja, da überlegt man sich natürlich schon, ähm, investiert man das Geld in Kobel oder nicht. Aber das ärgert mich halt so ein bisschen, dass wir jetzt einen Torwart haben, der den Großteil der Saison gespielt hat. Wenn man mal von den paar Spielen in der Hinrunde abzieht, wo er nicht im Tor stand. Und jetzt kannst du ihn dir vielleicht einfach nicht leisten. Und das musst du halt in der nächsten Saison schon wieder einen neuen Torwart äh, holen, der sich wieder mit der Abwehr einspielen muss. Also ich, ich finde es problematisch. Und also beim Torwart, ja, also die Torwart-Situation sehe ich eigentlich noch neben der Stürmerposition am äh, am dringlichsten oder am, am problematischsten. Ja. Wo, wo siehst du den meisten, den meisten Bedarf?
1: Also auch... Ähm Klar, auf der Torhüterposition, wo ja momentan alles wie passend in der Schwebe ist, mhm. Kleines Wort, kleiner Wortwitz, aber ja, ich, ich sehe es ähnlich wie du auch, klar, keiner konnte damit rechnen, weil ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass wenn Corona nicht gewesen wäre, dass Kobel schon längst fest verpflichtet worden wäre, also da bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Ähm, wie ich es gerade schon vorher erwähnt habe, ist jetzt natürlich durch die Corona-Krise dieser ganze Transfermarkt durcheinander gewirbelt worden. Und nicht nur wir haben diese Probleme, sondern auch andere Vereine ähm, mhm. müssen da jetzt gucken, wo sie bleiben. Aber ja, es ist natürlich eine sehr vakante Position und gerade auch im Abstiegskampf, in dem wir wahrscheinlich, jetzt wage ich auch mal eine Prognose, <lacht> nächstes Jahr stecken werden.
0: Die nächsten beiden äh, Jahre gehe ich von aus. Ja, auf.
1: <lacht> ist es eine sehr sehr wichtige und bedeutungsvolle Position. Deswegen sollte man da gut überlegen, ob man da sagt, okay, man investiert das Geld in jemanden, der schon die Mannschaft kennt, der auch vielleicht schon sich ein gewisses Standing in der Mannschaft erarbeitet hat, der ja auch meiner Meinung nach Ganz gut gehalten hat. Ja. Ich weiß, viele Fans sehen da auch noch ein paar Schwachpunkte bei ihm, aber ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Also, mir ist jetzt kein grober Schnitzer in
0: Erinnerung, wo ich sage, oh je, oh je. Ähm, es, es, ja. Ich, ich finde, er ist halt solide. Also, es ist kein herausragender Torwart. Ich meine, genau. aber er ist auch noch relativ jung. Ähm, und ich meine, er kann sich noch entwickeln. Aber es ist natürlich hat immer schwer. Er hat er noch Potenzial. Er ist natürlich immer, immer schwer vorherzusagen. Ähm, mhm. Aber ich meine, wenn du die Schwerbe anguckst, der hat jetzt zwar bei Bröntby gespielt, hat vorher aber in Dresden gespielt. Also schwierig, schwierig. Na, da hat Kobel halt schon mit seinem halben Jahr, was er da in, in genau. Augsburg hatte, schon mehr Bundesliga-Erfahrung, ja. ähm, auch wenn er da nicht besonders gut ausgesehen hat, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Finde ich schwierig, mit ihm und Bretlo dann in die und, und Hornung dann in die Saison zu gehen, auf so einer Position. Boah ey und das ist halt echt du hast halt dann halt spielst dann halt plötzlich wieder gegen Lewandowski und äh, gut gegen äh, Werner nicht mehr aber du spielst halt echt gegen Stürmer Leros, halt, ja, nee, ja ja genau <lacht> die teilweise halt ein bisschen mehr auf dem Kasten haben als halt dein durchschnittlicher Zweitligastürmer und äh, also was du auf jeden Fall brauchst in der in der ersten Liga, ist eine, ist eine sattelfeste Abwehr, wo du halt nicht irgendwie, weil das ja. ist das, was uns immer reingerissen hat, diese Eigentore, diese dummen Abwehrfehler, ja. Das ist also noch viel mehr als irgendwie eine schlechte Chancenverwertung oder 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 kaum herausgespielte Chancen, mhm. hat uns immer, haben uns immer wieder diese schlechten Abwehrleistungen in der ersten Liga reingerissen Und das muss jetzt einfach, die muss bombensicher stehen. Ja, und, ähm, ja,
1: und Kobel hat ja auch schon ein paar Spiele in der ersten Liga für Augsburg damals gemacht, ja, ich glaube für Hoffenheim auch schon, ein, zwei. Ähm, deswegen, erkennt das vielleicht auch schon und er ist ja auch ein sehr, sehr mitspielender Torwart, ähm, Marvin Schwebe, der ja gerade auch so ein bisschen gehandelt wird bei uns, über den kann ich ehrlicherweise gar nichts sagen. Ähm, ich habe mir mal vorher auf Transfermarkt.de seine äh, seine Leistungswerte angeguckt, er ist ja auch Meister geworden jetzt mit Bröndby, mhm. hat unter Alex Soniger gespielt, aber ich kann bei Gott nicht Einschätzen, wie, wie sein Leistungspotenzial ist. Also, ja, ist ja halt, ich,
0: man kann es halt nur irgendwie, ähm, also die dänische Liga ist natürlich die dänische Liga, aber es ist halt nicht Bundesliga-Niveau, dass man mal ganz ehrlich sind. Ich kann's nicht, weiß ja, nicht, wie klar. es im Vergleich zur zweiten Liga ist. Ich nehme an, dass es ein bisschen besser sein wird als die deutsche Liga, ansonsten wäre er nicht von Dresden dorthin gegangen damals, aber ähm, ja, also keine Ahnung. Wir können ja mal kurz. Die, die Gerüchte, also wir, vielleicht können wir erstmal noch die Transfers sozusagen ähm, kurz äh, drauf eingehen, die schon feststehen, nämlich, dass Pascal Stenzel jetzt festverpflichtet wurde nach der Laie, für ich glaube 1,3 Millionen äh, und Erik Tommy ist zurück und wenn ich die Aussagen von Sven Nistetat heute richtig deute, dann plant man auch durchaus mit ihm in der nächsten Saison, weil er sagte dann nämlich, wir wollen keinen Stürmer mehr holen, ähm, weil wir haben quasi Tommy auf dem Flügel, dann können Mamangituka und Gonzales in die Mitte rücken ähm, und Kalaicic ist ja auch wieder da. Ja, also man plant wohl mit Tommy. Erstmal zu Stenzel. Ich finde es gut, dass man ihn hält. Also ich muss mal muss mal schauen, wie er sich in der ersten Liga macht, aber grundsätzlich spricht erstmal nichts dagegen, Stenzel fest zu verpflichten, auch für, für die für die Ablöse, weil der ist einfach auch eingespielt in der Mannschaft, er hat keine groben Schnitzer gemacht. Und ähm, er braucht halt nur noch Konkurrenz auf seiner Seite. Wie findest du die Verpflichtung?
1: Ja, ähm, stimme ich dir auch zu, für die Kondition ähm, ist das voll und ganz okay, ähm, er ist weder, äh, er ist jetzt nicht besonders negativ aufgefallen, ähm, ihm fehlt, das ist vielleicht so der einzige Kritikpunkt, so ein bisschen der Offensivdrang als Außenverteidiger, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr von ihm wünschen, aber er ist eigentlich sonst ein sehr, sehr ruhiger Typ auch, ich glaube, der ist auch in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft ähm, sehr beliebt und tut auch dem Kollektiv gut mit seiner Art und Weise und spielt eigentlich ganz unaufgeregt. Aber ja, man wird sehen, wie er sich in der ersten Liga schlägt. Hat ja auch schon für Freiburg ein paar Erstligaspiele gemacht und hat da auch schon so ein bisschen Erfahrung sammeln können. Also da bin ich mal ganz gespannt. Aber unterm Strich finde ich das ganz in Ordnung, dass man ihn jetzt auch fest verpflichtet hat für diesen Preis. Kann man nicht viel falsch machen, glaube ich.
0: Mhm. Was meinst du zu, zu Tommy?
1: Ja, also ich persönlich, ähm, ich bin ein großer Fan von Erik Tommy, muss ich sagen. Ich habe <lacht> ja, auch auch. es <lacht> auch letztes Jahr nicht verstanden, ehrlich gesagt, dass man ihn verliehen hat nach Düsseldorf, weil er ja auch einer war, wo ganz klar gesagt hat, ich bleibe, ähm, ich möchte den
0: Fehler auch mit ausbübeln. Mhm. Ja, war halt Tim Walter geschuldet wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Ähm, es war ja, wurde ja dann auch so begründet, ähm, dass er nicht ins System von Tim Walter passt. Und man hat ja dann gesehen, ähm, auch wenn Düsseldorf jetzt abgestiegen ist, war er einer der Leistungsträger dort, hat eine sehr, sehr gute Quote. Ich glaube, ähm, acht Tore oder sechs Vorlagen oder umgekehrt. Also ganz, ganz ordentlich für einen Mittelfeldspieler auf seiner Position. Und ich glaube, dass man mit ihm auch jemanden hat, der über eine gute Mentalität verfügt und der auch ein bisschen was am Ball kann. Also haben wir das ein oder andere Spiel von Düsseldorf dann auch mal angeguckt und da ist er schon auch immer aufgefallen mm. also die, und er kennt den Verein er, er kennt das Umfeld und er identifiziert sich glaube ich auch sehr mit dem Verein und deswegen passt es für mich
0: also ich glaube mm, ich ich glaube was was Tommy braucht ist halt echt jemand der in der Mitte steht und ähm, und das äh, verwerten kann was was er halt da reingibt also ich meine was ich mich äh, woran ich mich erinnere als das letzte mal halt für uns gespielt hat, waren halt unglaublich viele Flankenläufe in der letzten Halbserie dann ein bisschen weniger, die aber viel, häufig natürlich auch irgendwo f versandet sind. Ähm, vielleicht auch, weil er keinen richtigen Ansprechpartner hatte und weil dann so ein bisschen die Geschwindigkeit so ein bisschen halt ins Leere gelaufen ist, die er, die er da aufgenommen hat. Ähm, jetzt haben wir beispielsweise den Fountas oder Fountas den Griechen von Rapid äh, wohl äh, ist Interesse da. Um, also ich, ich brauche jetzt nicht, jeden einzelnen durchzugehen, weil es sind halt echt alles Gerüchte. Leibold äh, vom HSV, der war ja auch früher beim VfB gespielt hat, dann zwischendurch noch in Nürnberg. Stöger, auch ein ehemaliger Vspieler. Waldemar <lacht> Anton von 96, äh, Innenverteidiger bzw. defensiver Mittelfeldspieler. Ähm, und Missentat hat jetzt heute, wie gesagt, heute gesagt, er will eigentlich nur einen v Torwart und einen Verteidiger verpflichten ähm, und äh, dann wie gesagt diese Rochade vorne äh, machen mit Siders oder Nico ins, äh, Nico ganz alles ins Zentrum. Angeblich hätte nur 5 Millionen Euro zur Verfügung, ohne Corona 30. Ich gehe davon aus, dass das alles ein bisschen Verhandlungstaktik ist. Auch dieses, ja, wir haben kein Geld und wir brauchen eigentlich auch keine Spieler. <lacht> ähm, wie siehst du es, wie, wie bewertest du seine Aussagen? Ja,
1: war sowas in die Richtung war auch mein erster Gedanke ich kann natürlich jetzt nicht in seinen Kopf schauen, oder wir können das alle nicht, was er jetzt damit bezweckt hat, mit diesen Aussagen. Ich habe halt nur jetzt vorhin noch mal so ein bisschen die Gerüchte mir angeguckt. Also mit Waldemar Anton ist man ja scheinbar schon sehr, sehr weit, aber falsch noch so ein bisschen mit Hannover um die Ablösesumme. Also Spieler und Verein sind sich wohl schon einig, aber mhm. es geht da halt jetzt um die Ablösesumme. Irgendwie wollen die und auch alle
0: fünf Millionen haben, habe ich gelesen. Ja, ja. Also, irgendwie Rapid will fünf Millionen für den haben, äh, Kind will äh, mindestens sechs irgendwie haben für Anton und irgendwer wollte ach so Leibold der HSV vielleicht will auch mindestens fünf haben und äh, ja, keine Ahnung, ja. ich bin mal gespannt. Die Transferperiode ist ja relativ lang dieses Mal, die geht ja am 15. erst los überhaupt. Genau. Und dann bis, äh, ich, 5. Oktober. Äh, ich, also das wird, ähm, das wird glaube ich noch spannend ein spannender Spätsommer dieses Mal, weil sich ganz viel glaub ich zieht und dann gehen plötzlich die Saisons irgendwie los. Um, können wir auch noch kurz sagen, Saisonstart ist, glaube ich, aktuell für den 18. September geplant. Für genau. die Bundesliga. Für die zweite Liga natürlich drei Wochen vorher. Um, und ja, also ich bin mal gespannt, was sich da noch ergibt. Ich glaube, das wird sehr zäh, weil halt keiner so richtig Geld hat und der VFB halt auch gucken muss, dass das Geld, was er hat, vernünftig eingesetzt wird. Und da kannst du halt nicht einfach mal so sagen, ach komm, dann geben wir mal 8 Millionen für einen Wamangituka aus, weil das hast du halt einfach scheinbar zumindest nicht. Vielleicht haben wir mehr, als wir zugeben. Um, ja, ich habe vorhin noch getwittert muss dran denken, das letzte Mal, als, als Gomez äh, uns verlassen hat, äh, da war es genau die ist entgegengesetzte äh, die entgegengesetzte Verhandlungstaktik. Da haben wir gesagt, hey Leute, wir haben 30 Minuten wir brauchen dringend einen Stürmer. <lacht> ähm, und äh, wissen alle, wie das geendet ist. Also ja, keine Ahnung. Ähm, ich bin mal gespannt.
1: Ja, also... Da geht es mir ähnlich auch wie dir. Ich bin auch sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Und ja, noch ein Wort zu Tim Leibold, also gerade auch auf der Position des Linksverteidigers, sehe ich bei uns auch Bedarf, weil da haben wir aktuell nur Borna Sosa, der ja zwar auch in wenigen Spielen sein Potenzial hat aufblitzen ja, und lassen, Mola aber. Halt. Ja,
0: kann es auch spielen. Aber.
1: Clinton Mola kann es auch spielen, ist aber halt ein junger Kerl, ja. ähm, der eigentlich auch eher fürs Mittelfeld vorgesehen ist. Aber er kann es, ja. Er hat es auch ganz ordentlich gemacht. Aber ob er das auch in der Bundesliga so ordentlich macht, ist dann auch wieder die andere Frage. Deswegen, ja, da wäre es mir schon auch lieber, wenn man ähm, gerade mit so einem Spieler wie Tim Leibold jemanden hätte, der das spielen kann, der ja auch letzte Saison gut gespielt hat, 19 Vorlagen gegeben hat, der mhm. auch ein bisschen offensiv dran hat und der ja auch schon seine Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt hat. Aber ja, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Ja, Was genau. jetzt? Ich glaube, wir brauchen die, die nicht, nicht, nicht auszuspülen.
0: Naja. Ja. ja, genau. Also wenn wir dann jemanden verpflichten, dann bekommt ihr natürlich äh, einen Vorstellungsartikel bei uns auf dem Blog, wie ihr das äh, von uns gewohnt seid. Äh, ich habe auch schon ein bisschen so meinen Fühler schon ausgestreckt ähm, und äh, kann durchaus sein, <lacht> dass wenn dann jemand verpflichtet wird, dass es dann relativ schnell ein Artikel feststeht. Ähm, ja, es ist erstmal Sommerpause bis Mitte September. Ähm, und also ich es vielleicht auch gemerkt so in den letzten bei den letzten Folgen in den letzten Wochen ich bin ehrlich gesagt einfach froh dass diese Saison rum ist ich hatte am Ende echt also keine Lust mehr Es hing natürlich auch ein bisschen mit dem Sportlichen zusammen und diesem Hin und Her aber ähm, also ich bin einfach froh dass, dass das Ding jetzt rum ist und, und dass wir aufgestiegen sind das ist so ein bisschen das was ich mir äh, gewünscht habe ähm, ich weiß nicht wie wie es dir geht aber ich bin einfach so die Saison ist vorbei wir sind wieder aufgestiegen und jetzt brauche ich erstmal nicht eine Fußballpause, aber so ein bisschen, ey, so ein bisschen runterfahren von diesem ganzen, ich mein, klappt wahrscheinlich nicht, aber so ein bisschen runterfahren von diesem ganzen Fußballgedöns. Das tut es, glaube ich, mal ganz gut. Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir so emotional nach dem, nach dieser komischen Saison? Ja,
1: in allererster Linie bin ich auch erleichtert, ähm, erstmal erleichtert, ähm, dass wir unser Ziel erreicht haben, dass wir aufgestiegen sind. Und ja, andererseits geht es mir da auch so wie dir, ähm, bin ich froh, dass die Saison rum ist. Also man hat jetzt nicht mehr diese Spannung, mhm. dass man nicht weiß, ähm, oje, spielen wir nächstes Jahr nochmal zweite Liga, weil darauf hat man sich ja innerlich auch gerade nach dem Karlsruhe-Spiel eingestellt. Oje, das wird eh nichts mehr. Ähm, und ja, natürlich ist es für mich auch als, als Stadiongänger, als, als Stadiongänger, der eigentlich recht regelmäßig auch ins Stadion geht mit Dauerkarte und öfter mal auch auswärts fährt, ist es natürlich auch ein Stück weit, ja, hat aber jetzt was gefehlt die letzten Spiele oder war es einfach eine komische Situation, zu Hause zu sitzen oder dann gegen Ende auch mal in der Kneipe oder in einem Restaurant die Spiele zu verfolgen und halt nicht im Stadion. Also von daher, von dieser Seite aus bin ich auch froh und habe aber auch so ein bisschen Bedenken oder, ja, Angst will ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber Sorge, wie es jetzt eben weitergeht. Mm. Wann kann ich wieder ins Stadion oder wann können wir wieder ins Stadion? Wann wann geht das wieder? Weil es ja auch ein Stück weit ein Hobby ist, was du gerne ausübst, um auch von deinem Alltag im Job, in der Familie so ein bisschen auch Abstand ja. zu nehmen und einfach auch ein Stück weit abzuschalten und das kann es ja momentan in der Form gar nicht ausüben. Deswegen.
0: Ja, ich habe mir neulich nochmal dieses, der VfB hat ja nochmal so ein Video getwittert, mit allen Toren von Mario Gomez und da habe ich echt so gedacht, boah, wie geil es teilweise ist, ja also gerade diese in den schwarzen 2000 dann, diese Tore, die er dann gemacht hat, ja und dann, wie geil oder wie geil das gewesen wäre, dieses Dreizeit gegen Hamburg dann in der Kanzler Kurve zu eskalieren. Uh, und ich habe zwar jetzt die Saison nur ein Spiel im Stadion ähm, gesehen äh, vor, der, vor der Pause, einfach wegen wegen der Kleinen auch, weil ich da nicht so viel Zeit hatte, aber äh, also ich vermisse es unabhängig davon schon, ähm, einfach mal in, ins Stadion zu gehen und einfach dann genau. halt, äh, ja, keine Ahnung, das gehört einfach für mich zum Fußball dazu und diese neuen Geisterspiele waren halt jetzt echt, vielleicht waren sie am Ende notwendig, ähm, wirtschaftlich, aber schön ist was anderes. Also ich habe auch das teilweise einfach ohne Ton geschaut, wenn ich geschaut habe, weil es einfach, also es macht einfach keinen Spaß. Ja, du siehst, sie jubeln, aber das, 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 ist nichts. Also du kannst nicht irgendwie über das, das, das 5 das 6-0 gegen Nürnberg jubeln äh, und dann läuft da einer halt auf die leere Kurve zu und rutscht da und der denkt so, ey komm, also das ist also äh, <lacht> gut. Ähm, ja, soweit. Ähm, Unsere aktuelle Situation, unsere aktuelle Gemütslage, die letzten Spiele des VfB. Vielleicht noch zwei Sachen, die sich jetzt auch noch zum, zum saison äh, sozusagen, der sich ja vor fünf Tagen vollzogen hat, geändert haben. Äh, die U21 ist aufgestiegen, äh, quasi am grünen Tisch. Mhm. Ähm, die waren sowieso Tabellenerster in der, in der Oberliga, aber ähm. Mit neuen Trainer jetzt auch. Genau. Frank Fahrenhorst. Frank Fahrenhorst haben auch schon den einen oder anderen Neuzugang vorgestellt. Und was ich gestern äh, gelesen habe, was ich schon ganz vergessen hatte: Wir haben jetzt einen neuen Biersponsor im Stadion, nämlich Stuttgarter Hofbräu. Nicht immer der Krombacher, sondern Stuttgarter Hofbräu. Ähm, ja, bin mal gespannt. Also ich weiß nicht. Ähm, <lacht> Krombacher schmeckt mir nicht. Hofbräu muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Kann man trinken. Man, man also, kann es trinken, aber man, man kann es trinken. Man, man, ja. man kann auch lassen. Ist, ist, ist natürlich auch ähm, ja, so ein emotionales Ding. Ja, ja. Stuttgarter Hofbräu, allein schon der Name klingt halt nach Heimatverbundenheit, ja, ja. halt nach der Region. Und ja, da fühlt sich sicherlich der eine oder andere passionierte Biertrinker im Stadion dann auch etwas heimischer. Ich muss gestehen, ich trinke auch mal gern Hofbräu. Und deswegen finde ich das einen ganz, ganz netten Nebeneffekt.
0: Ja, das passt schon. Passt ähm, schon. Genau, dann äh, wir haben natürlich auch noch. Eine Sache nachzuholen, die wir die letzten äh, Wochen in den letzten Folgen ein bisschen vernachlässigt haben, das ist unser Tippspiel. Äh, da stehen jetzt logischerweise auch die Gewinner fest, nämlich der Bernd 1893 äh, hat gewonnen vor der krone die wir auch schon zu Gast hatten hier, und vor Lilie 1893. Äh, zwei von den drei haben sich schon gemeldet. Die dritte Person, nämlich der äh, Bernd, kann sich gerne auch bei uns melden, äh, Zwecksadresse, weil wir werden diesmal äh, für die ersten drei ähm, Leute, für die ersten drei Plätze im Tippspiel gewinnen verschicken. Diesmal haben wir auch wirklich welche. Ja, genau. Also meldet euch. Äh, danke natürlich an alle, die teilgenommen haben. Und natürlich gibt es zur neuen Saison, zur Bundesliga-Saison dann, Saison dann auch wieder ein Tippspiel. Äh, und noch jemand anderes hat äh, sein Ziel erreicht, nämlich der Dennis. Der hat nämlich vor, ich glaube, am Sonntag beim Darmstadt, nee, war das beim Darmstadt-Spiel, das war sogar beim Nürnberg-Spiel, oder? Nee, beim Darmstadt-Spiel, genau. Zeitgleich mit dem Aufstieg hat der Dennis seine 110.000 Euro erreicht für die OP. Äh, ihr erinnert euch, Dennis ist der VfB-Fan mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Ähm, ja, coole Sache auf jeden Fall. Äh, danke nochmal an alle, die gespendet haben. Und ja. dann ähm, drücken wir dem Dennis mal die Daumen, dass er das, äh, dass es auch äh, hilft und zielführend ist, diese, diese Operation, dass er irgendwann auch wieder ins Stadion kennen kann, wenn äh, alle anderen auch wieder ins Stadion können.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, Ihr könnt uns natürlich auch ähm, finanziell unterstützen, entweder über Patreon äh, oder über Paypal. Patreon ist dann eine monatliche Geschichte, Paypal. Könnt ihr uns spenden, wann ihr wollt. Ähm, damit halten wir natürlich den Podcast so ein bisschen am Laufen. Ähm, damit bezahlen wir die Hostingkosten oder die Kosten für die Nachbearbeitung. Und ansonsten äh, leistet ihr uns gegebenenfalls mal ein neues Mikro, falls eines ausfällt. Ähm, das findet ihr alles auf rundumdenbrustring.de und dann äh, auf rundumdenbrustring unterstützen findet ihr alle Infos dazu. Äh, ihr könnt das auch unterstützen, äh, anders als finanziell. Ich habe auch noch so ein bisschen Wortführungsstörung. Ähm, <lacht> <lacht> zwar könnt ihr uns natürlich auch eine Rezension bei Apple Podcasts da lassen. Das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns besser finden. Äh, gerne auch mit fünf Sternen versehen. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne so weiterempfehlen im Freundeskreis, im Stadion. Geht es aktuell nicht. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Leuten erklären, was ein Podcast ist und ähm, dass es uns gibt. Wir werden euch auch in der Sommerpause weiter mit äh, Informationen rund um VfB versorgen. Hatte ich gerade schon angesprochen zu Neuzugängen und dann natürlich, wenn die Saison auch wieder losgeht. Äh, ihr findet uns natürlich äh, auf unserem Blog, auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Äh, da heißen wir jeweils rund um den Brustring, beziehungsweise bei Twitter rund UD-Brustring. Ihr könnt uns bei Spotify abonnieren und auch bei YouTube. Da laden wir auch wieder die Folgen hoch. Und wenn ihr wollt, das werden wir es natürlich auch wieder in der neuen Saison mehr machen. Äh, Sprachnachrichten könnt ihr uns schicken. Die werden wir dann spielen Wir werden auch wieder Gäste zu Besuch haben. Ich denke mal, wir werden auch zur neuen Saison dann wahrscheinlich wieder zum wöchentlichen Rhythmus zurückkehren ja müssen wir einfach mal schauen, wie sich der dieses Sommer entwickelt. Ähm, man weiß ja auch nicht einfach, wie sich die wie sich die ähm, Pandemie weiterentwickelt. Ähm, keine Ahnung. Also wenn alles so weiterläuft, wie es die DFL bisher plant denn, ähm, und wir im September wieder mit Fußball starten, dann äh, werden wir, denke ich, auch mal wieder zum, zum wöchentlichen Rhythmus zurückkehren und auch wieder Gäste einladen und so weiter. Genau, ansonsten in der Sommerpause jetzt äh, wartet eventuell die ein oder andere Sonderfolge auf euch. Da sind wir gerade schon so ein bisschen am, am Planen. Und ähm, ja, ansonsten war es das, die Saison. Es war jetzt insgesamt unsere fünfte ähm, äh, als Podcast. Ähm, danke, dass ihr uns auch diese Saison zugehört habt. Es ähm, war, glaube ich, eine außergewöhnliche Situation für für uns alle, die unsere außergewöhnlichste Fußballsaison, die wir alle erlebt haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank dir, Jannik, für ja. deine Zeit heute Abend. Danke dir auch, Lennart, für alles. Ja, und dann werden wir uns in dieser spätsommerlichen äh, Sommerpause demnächst mit Sicherheit wiederhören. Äh, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Spätsommer euch. Tschüss. Bleibt gesund, ciao, servus.